0: Follow up oggi puntata con ospite al telefono, è una startup innovativa, si parla di sostenibilità ma come al solito noi andiamo subito a introdurre sia il nome della startup che si chiama Around e vi leggiamo un po' quella che è l'introduzione che fanno loro sul loro sito, sui social rivoluzione al mondo del food packaging monouso attraverso la diffusione di contenitori smart riutilizzabili per l'asporto e il delivery, Però, Tony, come al solito, è una riga perché
1: poi ci piace un po' chiacchierare. Esatto, esatto. Tra l'altro nel 2022 Eround è stata la startup. Eh, premiata, premata da Repower con il premio per l'innovazione 2031 e poi è entrata a far parte dell'ecosistema Life Gateway, cioè un network di start-up sostenibili che hanno un focus appunto eh, sull'open innovation. Ma non ne parliamo noi, ne parliamo con, appunto con il nostro ospite Daniele Cagnazzo che è il CMO di Eround. Ciao Daniele. Ciao Daniele. ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Tanto grazie per fare una
0: chiacchierata qui con noi, un follow up. E la prima domanda, domanda di Rito: com'è nata l'idea di Around?
2: Bah, eh, domanda di rito e domanda ricorrente, comunque <ride> è la prima cosa appunto che ci chiedono, ma Eraun è nata durante il primo lockdown, eh, mentre eravamo ahimè, chiusi in casa a causa della pandemia e obbligati a eh, ordinare insomma, da delivery o cibo insomma e eh, tutte queste cose qui. e e da lì diciamo proprio come dire l'illuminazione proprio perché magari presi dal periodo un po' più eh, rallentato ci siamo resi conto dell'ammontare di eh, imballaggi di contenitori di usa e getta che effettivamente eh, eh, accumulavamo insomma, durante quel periodo no? quindi praticamente con tutti i delivery che venivano fatti si accumulavano insomma, questi sacchi di eh, spazzatura legati proprio da eh, contenitori di usa e getta e da lì diciamo mh, come dire un, un, un'idea, insomma un concetto di dire ma se questi contenitori fossero effettivamente riutilizzabili quanto eh, potremmo davvero riuscire a risparmiare sui su rifiuti e quindi comunque andare a dare un, un impatto positivo insomma, per quanto riguarda appunto, la limitazione dei rifiuti prodotti e da lì poi è nato tutto diciamo, ehm, eh, il brand insomma, quindi da un'idea nata su, su, su un divano in pieno lockdown a quello che siamo arrivati poi a costruire
1: nel corso di questi ultimi due anni Ok, il lockdown è stato un periodo in cui sono state partorite tantissime Meno male, meno male, guarda non, non sei il primo che ce lo dice
0: e benissimo, tra l'altro diamo uh, piccole informazioni Mentre facciamo uh, questo nostro confronto uh, uh, Abbiamo visto sul profilo Instagram di Around Che è Around RSS Se volete cercarlo anche mentre vi sì. state ascoltando uh, Che c'è un post uh, intitolato Let's Compare Quindi misurazione d'impatto E andando a guardare la misurazione d'impatto E a quantificare l'impatto di uh, CO2 in chilogrammi equivalenti È incredibile Perché il contenitore Around cioè 1,44 4 kg equivalenti eh, di CO2 e l'alluminio per esempio 35 cioè il confronto con il monouso è, è pazzesco l'impatto glielo... ambientale è bu- l'impatto ambientale sì, soprattutto se guardiamo però l'intero
2: ciclo di vita no? nel senso purtroppo eh, c'è una narrativa in corso che va cambiata nel senso che comunque veniamo da decenni in cui eh, ovviamente il monouso è, è andato per la maggiore per la questione di comodità, di cambio di stile di vita dal dopoguerra ad oggi oggi invece in realtà bisogna guardare un po' al rallentatore e fermarsi guardando, eh, guardandosi indietro e se confrontiamo effettivamente il monouso come, come, dire, come singolo utilizzo di un contenitore, magari l'impatto potrebbe essere inferiore rispetto a quello del produrre un singolo contenitore riutilizzabile, certo. ma un contenitore riutilizzabile proprio per definizione, può essere utilizzato più volte. Nel nostro caso noi garantiamo che i nostri contenitori possono essere utilizzati almeno 200 volte. Quindi capite benissimo che l'impatto di un unico ciclo di produzione però viene smaltito in 200 utilizzi. E in più, un'altra cosa che facciamo è ritirare poi effettivamente i nostri contenitori che, eh, diciamo, essendo in plastica al 100%, possono essere riciclati anche al 100% quindi non è tanto il problema della plastica in sé come materiale ma nel suo utilizzo e quindi è quello che poi noi eh, ovviamente diciamo nell'ambito dell'economia circolare ci eh, poniamo di recuperare i contenitori poi eh, che hanno raggiunto il loro ciclo di utilizzo per poi smaltirli correttamente e dare loro una nuova vita una seconda vita anche la facciamo eh, attraverso i nostri partner per quanto riguarda la creazione di oggetti di merchandising o dei pannelli per l'edilizia. Sì. Proprio per come dire, dare
1: una seconda vita ai nostri contenitori. Ok, un vero e proprio sistema di economia circolare. E, mh, ma qual è, come funziona Round? Qual è il modello di business di Round? Quindi eh, immagino siano le attività eh, di ristorazione, eh, come funziona? Oppure i delivery, sì. insomma, ma allora.
2: Eh è un modello B2B principalmente okay. che poi sfocia anche nel, sul, sul, sul lato consumer e, e i nostri clienti paganti sono i ristoratori, quindi ristoratori, mm-hmm. attività di eh, mense collettive, eh, le grandi corporate, fino ad arrivare anche alla grande distribuzione in realtà. Ovviamente essendo una startup eh, lavoriamo insomma, per, per diverse fasi. e il primo anno, insomma, la la fase di avvio è stato quello proprio legato ai alla ristorazione, quindi nei ristoranti. Quindi i nostri clienti paganti sono i ristoranti che eh, decidono in qualche modo ad oggi di affiancare una soluzione riutilizzabile eh, al posto di e getta con ehm, eh, diciamo un costo, che è quello appunto del nostro servizio, che prevede un costo ad utilizzo, quindi una specie di pay as you go okay. eh, per ogni singolo utilizzo, dove la fee in questione è inferiore al costo del classico uso e getta. Mm. Se consideriamo i costi eh, del biodegradabile o del compostabile, che appunto per narrativa ad oggi vengono raccontati come sostenibili, ma in realtà sono sempre monouso a causa della guerra a causa dell'ultimo periodo appunto abbastanza travagliato gli, i costi delle materie prime sono aumentati notevolmente quindi considera lo spreco per il costo di un singolo contenitore monouso mentre nel nostro caso noi possiamo garantire un costo a singolo utilizzo inferiore proprio perché il contenitore viene utilizzato fino a 200 volte quindi mm-hmm. cioè il nostro modello si basa su, sul costo per ogni singolo utilizzo
1: okay, quindi... mentre per
2: il consumatore finale è completamente gratuito
1: il consumatore uh, finale, mi pare di aver letto, uh, scarica un'app, su quest'app uh, individua quali sono insomma, le attività che hanno aderito ad Around e quindi può decidere di, 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 di prenotare uh, il suo delivery lì, giusto?
2: Esatto, quindi può decidere di eh, fare il take away quindi tradizionale, quindi nel eh, momento in cui si reca diciamo, per ordinare okay. il proprio cibo da sposto, può richiedere il contenitore round al posto dell'usegetta e per quanto riguarda invece il delivery funziona in maniera non tradizionale, nel senso noi siamo abituati ai, traizzo- ai, ai delivery dove chiamiamo e ci portano il cibo in casa. Ad okay. oggi noi facciamo il delivery nel circuito chiuso, quindi magari con delle aziende, con delle mense dove okay. prepariamo okay. il cibo. Lo portiamo e poi il giorno successivo ritiriamo il contenitore sporco diciamo e consegniamo il nuovo contenitore con il nuovo passo quindi in quel caso diciamo ci occupiamo di delivery perché altrimenti in, un, in una logica
1: di operation eh, diventerebbe un modello non sostenibile certo. ad oggi no sì,
0: sì. chiarissimo chiarissimo no questo è, effettivamente era molto importante da, da, da sottolineare e il discorso dell'abitudine a considerare il monouso anche se magari biodegradabile anche se magari compostabile come appunto più sostenibile di un qualcosa che si riusa eh, effettivamente anche con discorsi tra coetanei eh, lo ritroviamo spesso eh, però è, è difficile da scardinare eh, e, la, e la domanda è quali sono le difficoltà che avete incontrato eh, io una me la immagino ma magari mi dici che non è assolutamente così eh, per esempio quando c'è la narrazione del prodotto che è in plastica non dice la plastica è demonio no? esatto, esatto. c'è cioè, questo demonio della plastica eh, ecco oltre a questo che magari invece mi dici no nessuno ci ha mai detto niente eh, qual è stata la, la, la difficoltà ci sono state difficoltà tecniche di organizzazione tra il team ecco vogliamo sapere la parte difficile la ciccia difficile Ma allora
2: a livello di prodotto nel senso che eh, non è tanto demonializzata la plastica tra gli addetti ai lavori, diciamo, no? okay. ma più su larga scala perché già la plastica, la plastica, la plastica. Ma è l'uso che se ne fa della plastica perché in teoria la plastica è un materiale resistente, economico. Mm-hmm. Può andare nel nostro caso in lavastoviglie, in microonde, quindi può essere molto versatile e ovviamente noi andiamo ad allungare il suo ciclo di vita. Se invece la plastica la pensiamo come monouso, mono quindi mm-hmm. proprio usa e getta e poi non smaltita correttamente, la plastica ce la ritroviamo nel gli oceani, ce la troviamo in cima all'Everest, ce la troviamo spappolata in microplastiche che poi finisce anche per mangiarla, allora quello sì è un problema, nel nostro caso invece cerchiamo di valorizzare il materiale andandola a sfruttare in tutti i suoi cicli di produzione, in tutti i suoi cicli di di riutilizzo per poi andarla eh, effettivamente a riciclare correttamente. Ovviamente all'inizio, appunto a proposito di difficoltà, non essendo chimici, non essendo esperti di materiali eccetera eccetera, abbiamo iniziato a fare una serie di ricerche su diversi materiali e diciamo la prima ball, prototipo che avevamo fatto era in fibra di bambù, che su larga scala il bambù organico figo, bellissimo ma ah. a conti pratici in realtà il bambù rende meno della plastica okay. perché ovviamente poteva essere utilizzato per circa 20-30 utilizzi mm-hmm. e poi non era riciclabile perché la fibra di bambù è un insieme di materiali ecco. quindi diciamo non, non può essere poi scisso per costruire altri materiali quindi diciamo è meno sostenibile della plastica vergine cioè per dirla in modo come dire per sempre legato al nostro utilizzo eh, sempre certo, legato al nostro, certo. tipo, al nostro modello ovviamente e così come tanti altri eh, prodotti, dalla fibra di mais alla fibra vegetale il problema è che per garantire i riutilizzi nel lungo periodo hai bisogno comunque di un materiale eh, come dire mh, forte che possa effettivamente assicurarti questo tipo di, eh, di, di prestazioni poi Ovviamente all'interno di una startup eh, tu prendi mille direzioni, devi essere mm-hmm. bravo a capire come priorizzare priorita- la direzione in cui andare e vi assicuro che questa è una cosa difficilissima sì, perché, appunto, <ride> <ride> proprio a livello di, come dire, di, di confronti all'interno del team, eccetera, eccetera si possono aprire mille scenari quindi allora ovviamente la la, la mente imprenditoriale è quella di dire ah ma non precludiamoci niente sfruttiamo questa situazione e anche l'altra poi il problema è che hai bisogno comunque delle risorse reali per farci lavorare e del tempo e quindi diciamo in fase di start up bisogna bisogna concentrarsi su poche cose e portarle al termine perché altrimenti si rischi di, di perdersi durante il cammino insomma
1: S- sicuramente, uh, sì, sicuramente appunto in fase di startup risorse sono scarse quindi bisogna priori- eh, prioritizzare e mettere focus no, su quelle piccole attività, quelle poche almeno attività che fanno poi l'80%, l'80% della, di- della differenza, ma um, come avete fatto a validare l'idea, questa è una domanda che facciamo spesso perché poi ci piace capire ok ho un'idea ma poi Quella, da, dall'idea è... all'esecuzione a capire se quell'idea ha un mercato ce ne passa. Quindi è una domanda che facciamo spesso: che facciamo sempre perché ci interessa proprio questa fase qui.
0: Anche perché poi qua si tratta di, di B2B. Di che, B2B, quindi forse è ancora più difficile se sì. vogliamo, dirlo molto genericamente. Eh, insomma, certo. come è andata? Come avete fatto? Ma allora, ehm, ovviamente, appunto, eh,
2: noi essendo una società benefit eh, abbiamo tutto come dire. Mh, la predisposizione a creare un valore aggiunto per per l'ambiente, per il pianeta, e quindi comunque aggrapparci veramente ai valori legati alla sostenibilità dell'economia circolare. Questo ad oggi, per quanto può essere a volte una nicchia per quanto riguarda i consumatori, si scontra con il lato economico per la parte B2B, che è quello che fosse sottolineando. per per dirla in maniera come dire folcloristica sì (ride) ok mi piace salvare il pianeta ma quanto mi costa salvare il pianeta (ride) (ride) per dirla proprio in maniera però appunto lì ci sono state una serie di eh, di situazioni di soluzioni che in qualche modo ci hanno permesso di eh, analizzare al meglio questo eh, questo modello di business e andarci a posizionare in una fascia in cui la sostenibilità possa diventare anche conveniente per il business dall'altro lato certo. e questo diciamo, è stato il primo, eh, il primo aspetto poi sulla validazione attenzione nel senso noi oggi lavoriamo con un team o un network di locali che realmente poi si impegnano per quanto riguarda eh, la propria attività e essere sostenibili parlo dalla ricerca ad esempio dei, degli ingredienti per le proprie ricette ok sì. dei materiali all'interno del proprio locale quindi diciamo in quella fascia lì ci andiamo a posizionare facilmente nel okay. senso in quanto sono i primi eh, pionieri di questo nuovo movimento poi c'è tutta un'altra fascia dove in realtà utilizzano i contenitori di alluminio quelli proprio come dire eh, di basso livello dove in realtà interessa poco però diciamo la chiave dove sta? La chiave sta in un regolamento europeo in mm-hmm. quanto Da poco è stato approvato un regolamento europeo che affianca la la direttiva europea sul sul ban eh, sull'impiego della plastica usa e getta. La differenza qual è? Che il regolamento diventerà o meglio, eh, diventerà obbligatorio e in altri altri paesi europei è già stato applicato quindi per legge eh, ci sarà l'obbligo di affiancare un'alternativa riutilizzabile al monouso proprio perché la direzione europea è quella di andare a limitare l'impiego di packaging monouso solo nel campo food ma anche diciamo un qualsiasi tipo di, di packaging in generale, sì. ma proprio per andare a contrastare diciamo, l'aumentare del volume eh, dei rifiuti. Che questo poi non va a precludere la parte legata alla raccolta di, eh, differenziata che facciamo in Italia, dove siamo comunque molto bravi, eccetera, eccetera, ma è un, un'arma in più per andare a contrastare ovviamente l'ammontare dei rifiuti che vengono generati. Eh, a nostro avviso inutili inutilmente perché un contenitore se getta dura in media quanto? 60 minuti il tempo di preparare il cibo sì. andarlo a mangiare e buttarlo solo che poi per smaltirlo quel contenitore se viene smaltito correttamente ha un costo ma se viene certo. smaltito in natura servono più di 100 anni certo. se anche più a volte per smaltirsi ehm, in maniera naturale diciamo quindi capire che c'è qualche cosa che non va quindi comunque la soluzione va per forza presa e quindi diciamo stiamo lavorando in quella direzione poi la cosa che abbiamo notato da quando siamo partiti che ci prendevano come dire quasi per dire un contenitore riutilizzabile ma in che senso ma come funziona eh? in un anno già c'è maggiore consapevolezza su questo tipo di modello Noi okay. speriamo che qui appunto anche nei prossimi mesi ci sia come dire una maggiore consapevolezza di questo sistema è che effettivamente molti ristoratori possono ehm, affiancare un'alternativa riutilizzabile all'useggetta, in modo
0: tale che poi sia il consumatore finale a poter scegliere esattamente eh certo ma eh, infatti parlando di consapevolezza secondo te questa consapevolezza del modello eh, viene anche da una strategia pubblicitaria che voi sul vostro brand o in generale eh, si può fare e ne- per il vostro brand avete attuato una strategia pubblicitaria che va in questa direzione so bene che appunto abbiamo parlato di mercato B2B quindi magari ci sono dei canali prioritari rispetto ad altri o comunque canali non tradizionali tipo pubblicità sui social media ma serve andare lì e parlare con eh, il il ristoratore ecco in questo senso come è strutturata la vostra strategia pubblicitaria adesso non è che voglio che mi mandi proprio tutto il piano editoriale ovviamente (ride) però è solo per sapere come siete organizzati
2: no no certo certo allora, ovviamente sono due canali differenti nel senso che noi lavoriamo sia sulla parte B2B ma con diciamo un go to market diverso perché comunque certo. una come dire una di lì generale online mh, cattura poco sulla parte B2B no? a meno che non c'hai un budget veramente certo. importante che sì, sì, sì. ti bombarda ogni giorno quindi diciamo sul B2B andiamo su una scuola strategia diversa molto più da direct marketing mm-hmm. con un contatto Diretto o certo. attraverso delle associazioni. Sulla parte consumer invece noi cerchiamo di lavorare più su quella famosa narrativa che raccontavamo prima, no? nel senso sì. io non è che posso fare una campagna in cui ogni giorno dico ah, utilizzo il riutilizzabile, prendi riutilizzabile, ma no, da cercare certo. in qualche modo di invogliare il consumatore finale. A, a, ad essere conscio delle differenze che c'è tra un contenitore ed un altro e più che altro proprio sull'ispirare uno stile di vita sostenibile mm-hmm. che è nello scegliere un contenitore useggetto rispetto a uno utilizzabile e dico questo perché? Perché appunto poi mh, nel mio, oltre ovviamente a occuparmi di around, sono anche un fotogiornalista e documentarista, quindi mi occupo di reportage in giro per il mondo sui cambiamenti climatici, sull'ambiente quindi la mia idea è proprio quella di creare dei contenuti più ad alto livello Mm. che possono in qualche modo raggiungere la massa proprio per dire la la differenza la facciamo noi nelle piccole scelte di tutti i giorni per noi magari utilizzare un contenitore riutilizzabile o un contenitore monouso magari pensiamo non non possa fare la differenza ma l'idea è quella di farti vedere in realtà quello che succede non solo in giro per il mondo ma anche in Italia a livello proprio di cambiamento climatico, a livello proprio di azioni che se noi non intraprendiamo oggi possono essere ancora più catastrofiche da qui nei prossimi mesi, nei prossimi
0: anni. E lo stiamo già vedendo. Stiamo Quindi vedendo, sì, diciamo assolutamente. è più come dire, una
1: comunicazione di divulgazione, sì. più che di brand, per dire prendi questa anziché
0: sì quell'altro, perché è una cosa che riguarda tutti noi.
1: Assolutamente, tra l'altro facendo pure questo tipo di comunicazione, uh, si attira l'attenzione no, di quel giusto tipo di persone che sono attente a questi temi, perché poi in sostanza il consumatore che utilizzerà Around è un consumatore appunto consapevole, attento, e quindi decide, sceglie magari un'attività che fa parte del, dell'ecosistema Around. Um, senti, hai parlato prima di um, risorse limitate, eccetera, quindi lo sappiamo che per la startup un aspetto fondamentale sono gli investimenti. Da questo punto di vista, come vi state muovendo per finanziare Around?
2: Ma Allora, noi il primo anno diciamo, eh, ci siamo finanziati grazie a un bando che abbiamo vinto con la regione toscana Mm-hmm. Grazie, alla quale, grazie al quale siamo riusciti comunque a mettere su tutta la macchina e mh, la parte anche legata alla, all'infrastruttura tecnologica più una serie poi di risorse eh, personali, insomma dei soci che hanno permesso comunque in qualche modo di eh, costruire la macchina e, e per metterla in moto. Ora siamo alla ricerca del primo round di investimento, un po' più sul, sostanzioso, perché eh, ovviamente vogliamo consolidare quanto fatto fino ad oggi a livello proprio di, di, di modello e soprattutto crescere in maniera verticale perché comunque ci sono delle, uh, delle realtà in giro per l'Europa dove appunto il regolamento è già stato applicato uh-huh. e um, che stanno correndo velocemente proprio perché diciamo uh, grazie a un, um, un di una, una serie di investimenti sono riusciti a rafforzare la propria forza vendita, a rafforzare la propria strategia di marketing quindi per avere come dire una soluzione uh, su, su diversi canali e a migliorare la parte anche tecnologica perché ovviamente come sapete l'innovazione e la tecnologia vanno di pari passo quindi come dire e eh, richiedono, investi- richiedono investimenti quindi anche da quel punto di vista lì c'è bisogno ovviamente di un come dire, RD continuo sia sul prodotto ma anche sulla parte software perché sì. poi forniamo anche tutta la parte applicativa. Quindi diciamo eh, chiuso il 2022 e eh, se prendiamo di buono quello che abbiamo, eh, abbiamo ottenuto nel 2022 è la parte critica ovviamente con i feedback che eh, puntiamo a migliorare ovviamente giorno dopo giorno, ora puntiamo a fare un vero e proprio round di investimento che ci permetta di scalare velocemente e di velocizzare
0: la crescita eh, ottenuta nel 2022. Chiarissimo, invece guardando al futuro, non al passato, comunque non troppo remoto del 2022, eh, come vedi il il mercato del packaging alimentare? Secondo te come evolverà nei nei prossimi anni e eh, se... Ovviamente cioè, questo è il vostro investimento è la vostra startup, però se la tua startup andrà nella direzione in cui sta andando, andrà il mercato. Non so se mi sono spiegato, se eh, rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato adesso ci sarà più consapevolezza e si sta già andando in quella direzione, tu lo vedi. Ah, sì, perché nel senso la direzione è quella, eh, non è una direzione che decidiamo noi come brand, perché cioè, nel senso saremmo una goccia nell'oceano eh, certo, eh, certo. <ride> praticamente,
2: ma nel momento in cui appunto si muovono degli organi politici come la comunità europea e eh, eh, lo vediamo anche a livello poi internazionale, su tante realtà che stanno uscendo in questa direzione, il trend da prendere è quello, quindi comunque la parte legata eh, in generale, quindi, non solo sulla parte di packaging ma sul, ehm, sul riutilizzo, sul riciclo, sulle riparazioni anziché andare a impiegare nuove risorse il trend è sicuramente quello Chiaro. per quanto riguarda ehm, diciamo, il nostro mondo quando si parla di packaging e tecnologia il packaging è una delle, come dire, ehm, delle aree che maggiormente poi ehm, colpisce la parte legata alla produzione di rifiuti quotidiani, no? Sì. Quindi diciamo proprio da quel punto di vista ma va messo un punto proprio attraverso dei dei sistemi di riutilizzo che permettono la riduzione e lo stiamo vedendo proprio appunto dagli Stati Uniti alla Germania alla Francia dove stanno arrivando tanti investimenti in quella direzione lì ma anche per quanto riguarda la semplice spesa al supermercato cioè pensate anche a tutto l'usegetto nel nel banco frigo ad esempio
1: che fastidio nel nel
2: fresco eh, all'interno dei supermercati in realtà tu la spesa la fai sempre più o meno nello stesso supermercato quindi nel momento in cui tu ritorni nel supermercato puoi riportare il contenitore vecchio e riprenderti quello
0: nuovo quindi diciamo Eh. è un Eh. trend che andrà in quella direzione faccio sempre l'esempio
2: delle buste eh, di tela riutilizzabili fino a qualche anno fa nessuno si si poteva pensare di portarsi la busta eh, la bassetta di tela riutilizzabile a fare la spesa oggi invece c'è tante persone che lo fanno appunto ad eliminare i sacchetti per uso quindi diciamo la direzione è quella e lo stiamo vedendo appunto a livello macro e anche a livello ovviamente legislativo e politico e, e pensiamo di essere appunto sulla strada giusta per poter come dire andare in quella direzione insomma sì diciamo in che di la strada
1: di... è, è, è segnata più o meno no? la legislazione sta andando in quella direzione la consapevolezza dei consumatori uh, sta aumentando e come dici tu si iniziano a vedere anche degli... Esempi virtuosi, ma anche nelle, nelle cose semplici. Cioè il fare andare al supermercato a fare la spesa con la borsa di tela piuttosto che farti dare il sacchetto monouso. Ma lo sai a me cosa mi fa?
0: Mi fa morire. del parlare di supermercato, i contenitori di cartone dei dentifrici. A me sì, la, sì. mi fa
1: impazzire. Quello mi fa impazzire. Perché? Perché? No, Perché? A me, <ride> la cosa che fa impazzire a me invece è tipo la, eh, la plastica intorno alla frutta. Tipo su, sulle banane, no? qua, sì, cioè, sì, esatto. la banana ha, ha già un pegaging suo naturale. Perché mettergli altra roba? No, uh, Potremmo stare a parlare sì, di sì. Insomma,
0: continuiamo il sì, no, nostro no, focus è, Ci sono
2: tanti esempi. Per questo, cioè, se la strada è segnata, è sicuramente segnata. Se parliamo di maturità, magari ancora no. Perché ovviamente. Certo. Appunto, anche, ci, sono mo- ci sono molti locali che magari ci chiedono: ah, ma io voglio fare solo riutilizzabile. Però noi siamo i primi a dire attenzione, perché ancora non mm-hmm. c'è questa maturità, questa consapevolezza riutilizzabile contro il monouso quindi Mm piuttosto affianca una una soluzione riutilizzabile perché il consumatore potrebbe avere sempre la possibilità di scegliere, però la direzione è appunto quella, poi lì la scelta sta nel consumatore finale appunto che diventa sempre più consapevole, consapevole E dei problemi legati al cambiamento climatico alla produzione di rifiuti e così via allora lì ovviamente agisce più sullo stile di vita quindi io che prima facevo la spesa con la busta di plastica biodegradabile tra virgolette perché poi lì possiamo aprire un altro sì,
0: discorso un
2: altro <ride> discorso esatto perché il biodegradabile lo vendono per come dire eh, sostenibile eccetera salvo poi appunto andare a eh, utilizzare delle risorse su, 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 sui suoli insomma che magari erano destinate alla produzione vegetale e invece quella produzione la utilizzano per fare i sacchetti di plastica buonouso ma cioè, senso, avevo visto una volta una proiezione da qui ai prossimi non so, 40 anni dove il 20% della produzione di mais ah. era utilizzata per costruire il packaging biodegradabile e la domanda era dobbiamo decidere se costruire il packaging oppure sfamare con quel 20% eh, <ride> della produzione di mais annua quindi lì ti poni un grande punto interrogativo insomma no e cioè, eh, è è eh. esatto, esatto. Sì. quindi diciamo la strada è segnata ora bisogna lavorare molto sulla narrativa sullo storytelling sulla, come dire, sulla consapevolezza di quello che facciamo oggi che effettivamente andrà a influenzare poi le scelte di domani.
1: Certo, certo. Daniele un'ultima domanda che ti abbiamo già tenuto parecchio stavolta un po' più personale secondo la vostra esperienza secondo la tua esperienza esistono delle competenze skills che un founder di start up deve possedere a prescindere dal settore in cui si trova?
2: Mm, ma allora sicuramente eh, deve avere tanta eh, come dire, pazienza E, e, e crederci for, fortemente in quello che vorrebbe sviluppare e creare eh, E soprattutto alla base di una start-up eh, Non è tanto l'idea, il concetto, mm-hmm. la strategia Devi avere delle persone accanto a te Quindi con un team forte perché una persona da sola non può fare tutto, quindi hai bisogno delle persone con delle competenze verticali, trasversali, che ti permettono in qualche modo poi di far camminare questo concetto, perché in molti mi dicono, ah ma sai ho avuto un'idea, e cioè, Sì, ma l'idea ne abbiamo tutti, milioni ogni giorno, il problema poi è dare seguito a quell'idea, cioè l'idea non è soltanto il fatto di dire, ah secondo me questa idea può essere vincente, devi creare tutto l'ecosistema in quella idea e poi andarla a validare e vedere se effettivamente può, può funzionare, non basta dire ah secondo me può funzionare, quindi diciamo da un lato c'è sicuramente bisogno di avere competenze verticali e su, 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 su un determinato argomento, poi dall'altro lato bisogna trovare o trovarsi comunque con, con, con delle persone in grado di poter eh, sostenere questo progetto e aggiungere dare valore aggiunto a quello che eh, si vuole veramente sviluppare. E questo secondo me è alla base, perché altrimenti se sei da solo, anche con l'idea migliore del mondo, ma non
1: riesci a svilupparla, rimane un'idea sul divano ecco questa ritorna spesso no? questa cosa del team dell'importanza ritorna del team. ma
0: Daniele ti ringraziamo veramente tanto perché hai fatto un quadro molto molto preciso della, della tua idea e devo dirti che è condivisa anche da altri founder di, certo. di start up è molto è molto bello secondo me anche stimolante sentire per, per gli studenti che ci ascoltano che comunque il team ha un'importanza centrale all'interno di un progetto certo. di questo tipo quindi Forza ragazzi, mettetevi in squadra, mi raccomando e soprattutto ascoltate i consigli di Daniele eh, che ringraziamo ancora tantissimo per essere stato qui noi a livello audio eh, magari ti aspettiamo anche fisicamente una volta se ci venite a trovare quando, per... quando
1: arriverete a Roma perché mi sembra che Araundo non c'è non è ancora a Roma vero? ma no in realtà abbiamo
2: un paio di locali a Roma ah. che abbiamo già attivato ma ovviamente l'idea è quella di eh, come dire eh, poter spingere ulteriormente anzi se ci sono degli studenti all'ascolto che magari sono interessati anche a eh, poter collaborare con noi anche con dei con, con, con tirugini o degli stage curriculari attivando già da quest'anno benissimo. quindi se magari qualcuno è interessato a come dire, poter collaborare con noi ci, può, ci possono scrivere tranquillamente contattare sui nostri canali sia su instagram che eh, facebook via mail come, come preferiscono e saremo come
1: dire eh, molto contenti di poter rispondere insomma alle eventuali richieste bomba notizia bomba questo, benissimo no? benissimo siamo cioè, no, molto contenti no. di questo <ride> <ride> dai dai <ride>
0: E allora, Daniele, ti ringraziamo ancora. E io ci auguro di sentirci presto per gli sviluppi di Around. Poi, quando conquisterete Roma, io ne sono sicuro, anzi, non è che te lo auguro, ne sono sicuro. E allora ci risentiremo, va bene? Va benissimo. Grazie, ragazzi,
2: per la chiamata. Un Un abbraccio, abbraccio, grazie a te.
0: Ciao, Ciao, ciao. Grazie, ciao.